0: Pela manhã nós ouvimos o chamado para a marcha, pela manhã nós fomos encorajados como temos sido anualmente, na primeira mensagem, no primeiro culto do ano, somos encorajados a marcha, a realização, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como igreja plantada pelo Senhor aqui neste lugar, para realizarmos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E se você não pôde estar presente, se você está ouvindo esta mensagem e também não pôde ouvir a mensagem pela manhã, eu convido você durante essa semana, é, Will, Pedro, vocês podem abaixar só um pouquinho, porque se eu me empolgar e falar um pouquinho mais alto, vai ficar muito alto. Eu convido você a, durante a sua semana, no seu momento a sós com Deus, você ouvir essa mensagem novamente e pensar no que que você pode trabalhar, no que que você pode trabalhar. Um dos pontos, se ainda não é o sermão, um dos pontos que nós ouvimos pela manhã é a resposta de Deus para Moisés. E eu fiquei pensando muito, na hora eu virei para o meu irmão e a gente falou sobre isso, né, Vlase? O momento que a fala de Deus para Moisés é, por que vocês estão clamando a mim? Irmão, haja, marche, faça, realize. E certamente, irmãos, nós precisamos realizar mais, como igreja, como corpo vivo de Cristo. Então, eu, eu desafio você. Ah, Nessa semana, você ouvir a mensagem pela manhã e buscar o Senhor em oração para ver o que que o Espírito Santo coloca no seu coração para você agir. E se pela manhã nós tivemos essa mensagem, como temos feito quando há uma mensagem diferente, especial, com algum propósito específico pela manhã, nós damos continuidade à nossa série de Marcos à noite. E é isso que nós iremos fazer agora. Então, convido você a abrir comigo em Marcos capítulo 3 a partir do verso de número 20. E nós veremos nesse texto como três reações bastante diferentes entre si. Tanto nos tem a ensinar sobre o nosso relacionamento com Jesus. E eu espero muito em Deus que você escolha uma destas três posturas, mas escolha a correta. Marcos 3, eu farei a leitura na nova Almeida atualizada. Peço que você acompanhe a palavra de Deus que assim nos diz, a partir do verso de número 20. Então, Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, Ele está possuído de Beuzebu, Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque, diziam, está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram, olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Essa é... A palavra de Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença de Deus. Irmãos, esse é um texto muito importante, muito prolífico, essa é uma noite de Eucaristia e eu peço a Deus, eu peço a Deus que eu consiga trazer todo o conteúdo que foi selecionado para essa noite, porque nós jamais conseguiríamos esgotar todas as nuances desse texto, apenas nessa mensagem mas que você consiga sair aqui num horário adequado, até porque eu tenho certeza que muitos de nós vamos participar da reunião sobre o nosso Ministério Infantil. Mas esse texto, ele é muito importante. E você que está visitando a gente nessa noite, ou você que está ouvindo essa mensagem gravada num outro contexto, nós temos muitos irmãos nossos viajando, e eu acho maravilhoso isso, glória a Deus por todos nós que temos essa oportunidade de tirar um tempinho de férias, mas nós temos o hábito aqui na Igreja do Jardim em seguirmos os textos bíblicos em sequência, de modo que pelas manhãs nós temos exposto, temos estudado o Evangelho de Marcos. E esta é, não sei, talvez a décima quinta mensagem, não sei, no Evangelho de Marcos, desde que nós iniciamos essa jornada. E temos falado que o início do Evangelho de Marcos é João Marcos mostrando como que Jesus, desde o início do seu ministério público, já tinha das autoridades religiosas do seu tempo a mais clara e evidente oposição. Então temos visto ao longo dos últimos domingos como que Os religiosos do tempo de Jesus começam, desde o início do seu ministério, a já procurar maneiras para encontrarem erro no ministério de Jesus. Erro no seu ensino, erro nas suas práticas, encontrando alguma forma de trazerem acusações contra o Senhor Jesus. Em todos estes encontros, João Marcos, que a tradição vai nos dizer que ministrou aos pés de Pedro, João Marcos aprendeu aos pés de Pedro, Pedro ministrando em Roma, João Marcos vai nos mostrar que Jesus tem autoridade sobre todos estes oponentes, sobre os demônios. Sobre as autoridades teológicas, sobre as doenças, sobre o pecado, sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre todas estas coisas. Portanto, ele é o verdadeiro Senhor. Não César, que tenho dito isso, César em latim significa Senhor. O verdadeiro César é Jesus, não é o César romano. Portanto, essa é a grande mensagem do Evangelho de Marcos. E, num texto passado, nós vimos que Jesus escolheu os seus doze, os doze apóstolos, os doze líderes, os doze enviados. E falamos que a igreja é apostólica, que a igreja é enviada. E logo após Jesus ter escolhido os doze, ele retorna para casa. Que casa é essa? Nós não temos certeza, não sabemos. Muito provavelmente, isto aconteceu na cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus estava ministrando. Então, Jesus vai para um local fora da cidade, Jesus é apertado pelas multidões e Jesus agora retorna para a cidade de Cafarnaum. E nós vemos nesse texto, podemos observar nesse texto, três reações a Jesus. Nós vamos falar muito rapidamente sobre a primeira, vamos nos deter um pouco mais sobre a segunda e vamos concluir com a terceira reação a Jesus. A primeira reação a Jesus que o texto nos apresenta é a reação dos familiares de Jesus. Veja comigo. Jesus foi para casa, verso 20. E outra vez, e outra vez, se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam... Comer. Ou seja, Jesus sai de uma multidão, volta para casa, ele e os seus discípulos, e eles não conseguem nem comer, porque já há uma multidão de novo em torno deles, no pequeno vilarejo de Cafarnaum. E é interessante porque um dos comentaristas que eu li preparando essa mensagem, ele traz uma imagem da cidade de Cafarnaum, do que hoje a arqueologia nos aponta que foi a cidade de Cafarnaum. Há uma cidade bem maior hoje construída no no que teria sido a cidade de Cafarnaum nos tempos bíblicos. E há uma coisa interessante que a cidade de Cafarnaum, assim como Nazaré, ela é num lugar um pouco mais baixo. Então, é é possível imaginar a ideia de pessoas das mais diferentes áreas vindo até aquele pequeno vilarejo de Cafarnaum. Era tanta gente que Jesus e seus discípulos não conseguiam nem comer. E aí vem a primeira reação, que é a reação dos familiares. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, vamos pensar um pouquinho melhor. Jesus era de qual cidade? Nazaré, por isso que ele era chamado de Nazareno. Nazaré era uma cidade próxima a Cafarnaum, não era assim tão distante de Cafarnaum. O burburinho chegou até Nazaré, ou seja, Jesus estava tão pop, e o que ele estava fazendo estava atraindo tanta atenção, as pessoas estavam tão comentando, que em Nazaré chegou a mensagem de que, olha só, Tiago, sabe aquele seu irmão Jesus, seu irmão mais velho, o seu irmão que, aquele lá que é, que a sua mãe veio com uma história aí de que teve o um nascimento virginal, esse negócio meio estranho aí, sabe que o seu irmão mais velho? Então, tem um monte de gente em torno dele. Tem um monte de gente em torno dele. Ele está, está, inclusive, arrumando briga com os fariseus. Tiago, você tem noção do que é isso? Teu irmão está arrumando briga com os fariseus. Vamos só lembrar aqui quem eram os fariseus. Os fariseus representavam o principal partido político da época. O principal partido político barra religioso da época. E nós falamos salvo o melhor juízo, na segunda mensagem que o nosso reverendo, o nosso pastor, trouxe sobre o início dos fariseus. Se eu não me engano, é na segunda mensagem dessa série, você pode buscar lá. Os fariseus, eles iniciaram como um movimento de pureza, bacana, show de bola, mas se tornaram um movimento legalista. E é um grande alerta para a gente, como que intenções, às vezes, boas no nosso coração... Podem se transformar em coisas muito ruins. Esses eram os fariseus. Pessoal, Tiago, Judas, que era o outro irmão de Jesus, sabe o teu irmão mais velho? Jesus, teu irmão mais velho, cara, ele está arrumando briga com os escribas. Quem eram os escribas? Se os fariseus eram os religiosos e políticos, a principal força política religiosa, os escribas eram profissionais, eram os... Teólogos, como eu sou, como a nossa equipe pastoral aqui é. Eram os teólogos da época, que copiavam a lei, copiavam o Antigo Testamento. Nós não tínhamos livro, nós não tínhamos tablet naquela época, então eles copiavam. E se eles copiavam, eles gravavam aquilo. A galera que estuda, a nossa galera concurseira aí, ou que ainda está na universidade. Não parece que a gente aprende melhor quando a gente escreve? né, alguma coisa, né, a Fernandinha tá ali concordando, porque é verdade, parece que a gente aprende mais quando a gente escreve a coisa, e esses sujeitos, eles copiavam a lei, então eles eram as maiores autoridades, e isso chegou ao ouvido dos familiares de Jesus, e olha que coisa interessante, o que que é, o que que a família de Jesus fala? O que que a família de Jesus fala? É verdade, ele está meio dodói, ele está meio lelé, ele está fora de si. A primeira reação que o texto nos apresenta é a reação dos familiares de Jesus. E os familiares de Jesus, diante da fala destes vizinhos seus de que Jesus estava realizando coisas grandiosas, a primeira reação deles é, ele está variando, ele está fora de si. É muito interessante nós pensarmos e vermos como que, principalmente Lucas, vai nos mostrar que a família de Jesus não recebeu o ministério de Cristo, com exceção de sua mãe. Embora a sua própria mãe, Maria, quem nós temos que muito respeitar e de quem nós temos muito que aprender, ela também deu uma vacilada aqui e o texto nos apresenta isso no final. Você já vai ver comigo isso, espera um pouquinho. Mas eles não receberam o ministério de Jesus. Porém, anos depois, Tiago, o irmão do Senhor, vai ser o líder da igreja em Jerusalém, e Judas, um dos irmãos de Jesus será um autor de uma das cartas no Novo Testamento. A carta de Judas, que você pode ver aí no final da sua Bíblia, foi escrita por um irmão de Jesus. Tiago, carta no Novo Testamento, foi escrita por outro irmão de Jesus. Mas eles não creram no ministério. E eu quero trazer, de Jesus, eu quero trazer duas implicações muito breves aqui para você nessa primeira reação, a qual eu não Quero que você tenha diante do ministério de Jesus. Lembra disso que eu falei? Eu vou apresentar três reações e eu espero que você escolha a reação certa. Não é essa a primeira. Duas implicações breves sobre isso. Primeiro, não se surpreenda se dentro da sua própria casa os seus familiares não partilharem da mesma fé que você. Não se surpreenda se no seu próprio seio familiar as pessoas não veem, não vejam perdão, Jesus como você vê. A primeira fala dos parentes de Jesus foi, Jesus está louco, ele está fora de si. Ele está arrumando briga com os religiosos, ele está curando, ele está falando que ele é o filho de Deus. Porque ele está fora de si. Deus me deu a benção de ter nascido numa família evangélica. Deus me deu a benção de ser filho de pastor. E como eu dou graças a Deus por ser filho de pastor e por ser filho de uma mãe crente. Eu fico brincando que o chamado eficaz veio na minha vida quando eu estava na barriga da minha mãe. Mas essa é a minha história, pode não ser a sua. Talvez a sua história seja uma história de intenso enfrentamento dentro de casa, intenso enfrentamento dentro de casa, se a própria família do Senhor Jesus foi uma certa oposição ao seu ministério, você não deve se surpreender se for assim também com você, porque você foi chamado para dar continuidade ao ministério de Cristo, por isso que nós somos chamados de cristãos devemos ser como Jesus é. Portanto, se há oposição dentro do seu próprio seio familiar, isso não tem que causar escândalo ou surpresa a você. Mas eu chamo você a descansar na segunda implicação dessa primeira reação. Os irmãos de Jesus falaram isso. Nós não temos conhecimento sobre os outros irmãos de Jesus, mas nós temos sobre outros dois deles. Tiago e Judas, que tanto creram no Senhor Jesus, que foram autores de livros no Novo Testamento. Portanto, meu irmão, minha irmã, se dentro da sua família você tem oposição, se dentro da sua família há pessoas que não creem no Senhor Jesus, entrega isso a Deus. E continue a falar do Senhor Jesus para os seus familiares. Essa é a primeira reação, a reação dos familiares de Jesus. A reação de que Jesus está fora de si. Não tenha essa visão. Vamos para a segunda reação nesse texto. E a segunda reação nesse texto é a reação que nós vamos levar um pouquinho mais de tempo, principalmente com as implicações que podemos retirar dessa reação. A segunda reação é a dos religiosos. É a dos religiosos. O texto nos apresenta que os familiares de Jesus falam que ele estava louco, e é muito interessante porque o texto diz que eles saíram de Nazaré para essa cidade, provavelmente Cafarnão, para prenderem Jesus, e a segunda reação, a dos escribas e dos fariseus, é a seguinte, ele não está louco, gente. Ele está realizando essas coisas miraculosas, esses sinais, esses prodígios, porque ele está possuído por um demônio. Esse Jesus que está realizando essas obras miraculosas, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Chega a ser meio bizarro de nós lermos isso. Mas essa é a fala dos religiosos. Vocês estão vendo o que Jesus está realizando? Ele está realizando essas coisas. Ele não está realizando essas coisas no poder de Deus. Ele está realizando essas coisas sob o poder do diabo. É isso que eles estão ensinando. E aí vem a resposta de Jesus. E Jesus responde aos religiosos com duas parábolas. E Jesus chega a ser irônico. Eu consigo ver uma dose de ironia imensa na fala de Jesus para esses religiosos. Jesus acaba de ouvir que esses religiosos estão falando que ele estava realizando todos os sinais e prodígios porque, na verdade, ele estava possuído por um demônio. E ele estava expulsando os demônios porque ele estava possuído pelo maioral dos demônios, esse Beuzebú. Beuzebú era a forma como os judeus passaram a se referir, era um outro nome também utilizado pelos judeus para se referir a Satanás. Principalmente no período intertestamentário, Baal, um importante personagem no Antigo Testamento, que era uma divindade do povo cananita, Baal recebe um outro nome pelos filisteus, ele passa a ser chamado de Beuzebu pelos filisteus, e os judeus, durante o período intertestamentário, há bastante literatura sobre isso, eles passam a também se referirem a Satanás como Beuzebú. Então é o velho Baal do Antigo Testamento, ele passa a ser associado com Satanás, isso é muito importante, guarda essa informação que a gente já vai voltar a ela. Mas eles estão aqui se referindo, na verdade, a Satanás. E aí Jesus responde a eles com duas parábolas. Ele fala, vem cá, Vocês estão falando que eu estou fazendo isso porque eu estou endemoniado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que pode Satanás expulsar Satanás? E ele fala a primeira parábola. Se um reino estiver dividido entre si, tal reino não pode subsistir. É uma questão tanto quanto óbvia. O que Jesus fala para eles é o seguinte, olha só. Pega um reino. Se esse reino está dividido, vocês estão falando que o que eu estou fazendo é porque eu estou debaixo da autoridade de Satanás. Se eu estou realizando o que eu estou realizando sob a autoridade de Satanás, eu estou expulsando os demônios. Então quer dizer que eu estou dividindo o reino. Entendeu? Era como se Jesus estivesse falando assim, cara, não faz o menor sentido o que vocês estão falando. Porque um reino dividido não para de pé. Não é o ponto da nossa mensagem, mas só um parênteses aqui. A gente devia pensar isso mais vezes. Você parou para pensar quantas vezes a gente divide a igreja? Quantas vezes a gente prefere ter uma postura de abandono, de sectário? Ah, não estou gostando mais desse negócio aqui dentro da igreja, eu vou para outra. Vou para uma outra que é mais interessante. Ignoro que eu fiz um pacto de membresia com a igreja. Você está dividindo a casa. No fim das contas, é isso que está acontecendo. Só um parênteses aqui para nós refletirmos num outro momento. Mas a fala de Jesus é, se eu estou expulsando os demônios com base na autoridade de Satanás, no fim das contas, eu estou dividindo o reino. E um reino dividido não para de pé. Não faz sentido isso. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido. É a ideia de vem cá, se eu fui levantado por Satanás para expulsar a obra de Satanás, eu tô é fogo amigo aqui na história, não faz sentido. E a outra parábola de Jesus é simples da gente entender. Pensa num sujeito forte. Vamos lá. Pensar num sujeito forte aqui. Marcelão, meu irmão, pensa É um sujeito forte aí. Supondo que você não conhecesse o Marcelão, que esse cara, ou meu irmão, vou usar o Marcelão aqui como exemplo, porque é um sujeito forte. Imagina que você não conhecesse o Marcelão e não soubesse que, por trás dessa voz firme aí, essa barba e tal, ele é um cara, é um doce, é um amor de pessoa, porque de fato ele é, não é brincadeira. E você quer saber, eu vou invadir a casa do Marcelão. Você primeiro teria que se ver com ele. E o sujeito é uma massa. O que Jesus está falando é o seguinte. Ninguém entra na casa de um sujeito valente para saquear a casa desse sujeito valente sem amarrar este sujeito valente. Ninguém pode entrar na casa de um sujeito forte, de um sujeito valente, saquear as propriedades, as posses, os bens que ali estão, sem primeiro dar um jeito nesse sujeito. Porque senão, do contrário, ele terá todo o legítimo direito de se defender. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não, eu não estou agindo em nome de Satanás, pelo contrário, eu estou amarrando o valente. Tanto, você não precisa falar que o diabo está amarrado hoje, meu irmão, minha irmã. Porque ele já foi amarrado. Um crente que chega diante do diabo, está amarrado. A gente fala isso, né? Os nossos irmãos pentecostais, então, falam isso bastante. Qualquer coisa. Não, está amarrado, meu irmão. O diabo já foi amarrado. Na cruz, o diabo foi amarrado. E Jesus fala, o que a minha obra, o meu ministério é justamente... Amarrar o valente para libertar os cativos que estão debaixo da sua ação. E aí vem um alerta muito importante para Jesus. Então, só recapitulando, os religiosos falam. Jesus não está louco. Jesus está fazendo o que ele está fazendo porque ele está debaixo da ação dos demônios. E Jesus, de uma forma irônica, fala assim, "Vocês, vocês estão variando. Porque, um, se eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo debaixo da autoridade de Satanás, eu eu estaria dividindo o reino. E reino dividido não para de pé. E, dois, eu não estou a favor de Satanás, eu vim justamente amarrar o valente para libertar os cativos, para libertar aquilo que está na posse dele. E aí ele vem com um alerta muito importante. E esse alerta a gente precisa explicar. Presta atenção agora no que Jesus está dizendo. Presta sua atenção aqui. Em verdade, lhes digo, sempre que Jesus fala em verdade, outras traduções, em verdade, em verdade, é porque Jesus vai falar uma coisa muito séria. Ele fala, em verdade, lhes digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas... Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Aí a gente entra num problema complicado. Esse texto é um texto muito debatido. Reverendo, peraí, é isso mesmo que você acabou de ler? Eu fico na igreja sempre ouvindo que todos os pecados têm perdão. Reverendo, eu já ouvi você falando que não há pecado que eu tenha cometido para o qual não há perdão. E você acaba de ler aí na Bíblia Jesus dizendo que para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão? Visto que é réu de pecado, Eterno Reverendo, explica esse negócio aí que está meio. não está batendo lé com cré. Vamos trazer implicações sobre essa segunda reação e explicarmos o que é este tal pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí a gente passa para a terceira reação, que vai preparar o nosso coração para a Eucaristia. Antes de nós entrarmos nas implicações, vamos entender o que Jesus falou aqui sobre essa blasfêmia contra o Espírito Santo. O que Jesus fala é o seguinte. Vocês... Estão falando que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo com base na obra de Satanás. E veja a nota que Marcos coloca, porque Marcos dá uma nota editorial aqui no texto e ele fala o seguinte, Jesus disse isto, ou seja, o isto é o quê? Não há pecado, o pecado contra, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Foi isso que Jesus disse. E aí Marcos diz, Jesus disse isto, porque, diziam, está possuído de um espírito imundo. Então, para a gente entender o ponto aqui, o que é o pecado que não, qual é o pecado que não tem perdão? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Marcos nos responde, A blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que, na realidade, a ação do Espírito Santo em Cristo Jesus é a ação do demônio. Entenda bem isto, meu irmão, minha irmã, e você que está ouvindo esta mensagem. Você julgar um ensino bíblico, perdão, você julgar um ensino com base na Bíblia, não é cometer pecado contra o Espírito Santo. Presta atenção nisso. Porque nós vivemos tempos que pregadores falam as maiores barbaridades. E se você ousar, Levantar um, aí! mas na Bíblia, meu irmão, preste atenção para você não cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está querendo dizer que a obra aqui não é do Espírito? Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção nisso. O pecado contra o Espírito Santo é você atribuir o que Jesus realizou debaixo da ação do Espírito Santo a obra do diabo, não é você julgar o ensino de um picareta com base na palavra de Deus. Isso você está sendo um nobre crente bereano. Nós devemos julgar o ensino, nós devemos julgar sim o ministério de Homens e mulheres com base na palavra de Deus. Portanto, pode ter luzinha, pode ter fundinho no teclado, pode ter luzinha, pode ter pastor entrando de homem-aranha, pode ter o que for. Se não é Bíblia, não é cristianismo. Não é. E nós levantarmos a nossa voz para as pessoas falando Bíblia, 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 nós não estaremos pecando contra o Espírito Santo de Deus. Tome isso para o seu coração nessa noite. Tanto a blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer que o que Jesus realizou, ele realizou debaixo do poder do diabo. Não é você criticar ou julgar um determinado líder religioso ou uma determinada igreja. Reverendo, eu posso já ter cometido este pecado? Estou preocupado agora que eu li esse negócio. Bateu uma coisa em mim aqui que eu fiquei preocupado se eu já não cometi esse negócio aí. Sei lá, eu já estava meio loucão alguma vez aí, comecei a falar impropérios, imprompérios, impropérios. que palavra difícil. Comecei a falar um monte de besteira, melhor. E agora eu não sei, reverendo, se na minha vida eu em algum momento já cometi esse pecado, que não tem perdão pelo que o texto está aqui dizendo. Deixa eu te falar uma coisa, se você teve essa preocupação, Se você agora tem essa preocupação, é porque você não cometeu esse pecado. E aí a gente precisa entender o que é então um pecado que não tem perdão. A ideia aqui do texto, antes de nós irmos para as implicações e concluirmos na terceira reação para a Eucaristia, o que Jesus está explicando aqui é o seguinte, e e vamos entender, acorda aí um pouquinho, fica até atento para você entender esse negócio. O que Jesus fala é o seguinte, Todos os pecados têm perdão. Para todos os pecados tem perdão. Todos os pecados têm perdão. E olha o que Jesus fala. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Obrigado. O Will, tá super, o Will e o Pedro estão super afiados ali no texto. Preste atenção nisso. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Agora vamos, segue um pouquinho, por favor. Mas aquele que blasfemar... Então percebe, no verso anterior, no 28, ele fala os pecados e as blasfêmias serão perdoados. Mas no verso de número 29 ele diz, mas aquele que blasfemar... Então a gente precisa entender este mais. E o que que distingue a blasfêmia contra o espírito das demais blasfêmias? Vou dar uma ilustração para você aqui entender isso, que talvez vai ser um pouco mais fácil de você captar a ideia. Imagine que você está preso numa ilha. Você está preso numa ilha. E você tem um avião que vai passar por aquela ilha. Aquele avião vai vir para aquela ilha, vai pousar naquela ilha, e ele nunca mais vai voltar. Se você não pega aquele avião, vamos imaginar um cenário hipotético em que todos os aviões do mundo serão destruídos após aquele voo, só para você entender. Se aquele voo vier sair e você não entrar naquele avião, você poderá entrar novamente num avião? Não. Por que não? Não porque todos os outros aviões terão sido destruídos. Dentro deste exemplo aqui, meio grosseiro, que a gente criou para você entender. O ponto de Jesus é o seguinte. Qual é o veículo que Deus utiliza para o perdão dos pecados? A graça que gera em nós o arrependimento. Jesus inicia o seu ministério dizendo... Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Portanto, o arrependimento é o veículo que Deus, em graça, utiliza para nós recebermos do seu perdão. Não há perdão sem arrependimento. Agora, quem gera o arrependimento em nós? O Espírito Santo. Dentro da ação da trindade, e, e guardem no seu coração, porque uma das classes que nós teremos no próximo ano é a trindade. Estamos animados? Dentro da ação trinitária, nós vemos no ensino bíblico, o Deus Pai elegendo. Não significa que são três deuses. Significa que há uma ênfase de ação. O Deus Pai elegendo, o, o, o Filho morrendo de modo que ele executa e salva aqueles que foram eleitos e a forma disso vir para o meu coração e para o seu coração é através da ação do Espírito Santo. Agora, se alguém pratica um pecado contra o Espírito, dizendo que, não, o que Jesus fez, o que este Jesus fez, esse Jesus é mal e o que ele realizou foi por meio da obra do diabo, esta pessoa está a além do ponto de poder entrar num avião. Porque uma pessoa que fale isso, e não é apenas falar, mas é uma reiterada postura do coração, ela está na mesma condição que Paulo nos ensina aos romanos, que é Deus dizendo, é isso que você quer? É isso que você acredita? É isso que é verdade para você? Então, beleza, é isso que você quer, é isso que você acredita. Perceba que, no fim das contas, a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente negar de forma absoluta, plena e total o perdão. Não é você uma vez, em algum momento da sua vida, começar a xingar crentes. Ou, inclusive, xingar até o próprio Senhor Jesus. Eu fiz seminário com um grande, um grande, um grande amigo meu. Que ele foi, por muitos anos, um inimigo de Cristo. Ele ia na porta do primeiro culto da catedral. Abordar as pessoas para dizer que aquilo tudo era uma invenção. Que Jesus jamais existiu. E ele ficava assim, cara, que prazer doentio que eu tinha. Você se imaginava isso? O sujeito ficava na porta da igreja. As pessoas saíam do culto. E ele ficava, cara, lê isso daqui. Isso daqui era um material produzido por um determinado ateu para dizer que tudo aquilo ali era ópio e tal e por aí vai. Ele não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele foi perdoado por Cristo. Ele foi perdoado por Cristo. Reverendo, então eu posso ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você se fez esta pergunta, se isto levemente causou preocupação no seu coração, é porque você não realizou este pecado. Porque se nós nos preocupamos com as coisas espirituais, é porque Deus assim colocou isso no nosso coração. Explicado, portanto, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, vamos ver rápidas implicações, porque essa mensagem já está um pouco longa, antes de nós concluirmos com a terceira reação, que eu, é que eu espero que você tenha diante deste Senhor Jesus. Algumas implicações breves aqui sobre esta segunda reação. E qual é a segunda reação? Dizer que Jesus, na verdade, está possuído pelos demônios, e não é nada disso, e por aí vai. A primeira implicação que a gente pode tirar desse texto é a seguinte, nós precisamos acordar que o mundo é além de reações químicas e matéria. Nós, reformados, precisamos resgatar uma equilibrada visão do sobrenatural do mundo espiritual que nos cerca. Entenda bem isso. O fato de uma doutrina ser abusada não significa que ela não exista. Eu vejo muitos de nós, e isso principalmente dentro do seio reformado, muitos de nós, Irmãos, eu ouvi isso no seminário do meu professor de teologia sistemática. Então, assim, não é criação, não é história da carochinha, não é história de pregador. Que simplesmente não acreditam que o diabo exista. E que tudo isso é... Will, ele não está mais no seminário não, tá? Então, fica tranquilo aí. E qualquer outro que for para o seminário do Rio de Janeiro. Embora eu goste muito desse professor, mas nisso daí ele viajava. Muitos de nós pensam que pelo fato do abuso que muitos irmãos nossos pentecostais e muitos que se dizem cristãos neopentecostais fazem do diabo, do demônio, e nós simplesmente achamos que isso tudo não existe. Mas, irmãos, o diabo existe. E eu acho interessantíssimo como C.S. Lewis, numa das, num dos livros seus mais geniais, mais geniais, em que um diabão mais velho escreve para um diabinho mais novo, que ele fala que uma das maiores estratégias que o inferno teria em relar, na sua ação com a igreja é justamente incutir na cabeça dos crentes que o inferno não existe, que o diabo não existe, que isso tudo é história de pregador para poder botar medo na igreja. Mais uma vez, o fato de uma doutrina ser abusada não significa que ela não exista. O reino espiritual existe e a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra o Deus deste século, o príncipe e a potestade do ar. Essa tradução, se o Vini estivesse aqui, eu ia mexer com ele, porque não é bem do ar. O que Paulo fala é o príncipe e a potestade do que a gente não vê. E essa é a ação do demônio. A ação do diabo é em coisas muito mais sutis. Muito provavelmente o diabo não vai aparecer para você com uma voz de pato virando a cabeça, como se estivesse no filme do exorcista. Pode ser que ele apareça assim, mas provavelmente ele não vai aparecer. Sabe como é que o diabo vai aparecer para você? Quando você estiver sozinho, onde ninguém vai estar vendo aquilo que você vai fazer, o que você pode fazer. E ele fala, cara, esse dinheiro está aí. Ninguém vai saber. Você está numa reunião que você pode acabar com uma pessoa que trabalha com você, você pode, a pessoa trabalha mal, a pessoa é elogiada por coisas que ela não faz, e você tem ali a oportunidade para acabar com a pessoa, e se você acabar com a pessoa, você vai ganhar pontos, crescer e tal, e aí, ninguém vai saber que você está fazendo aquilo, vai lá, faz São coisas muito mais sutis. Não tem problema você levantar a mão e bater na sua esposa. Não tem problema você consumir pornografia no seu computador de modo que você não consegue pegar no seu seu aparelho sem pensar nas vezes que você já sujou as suas mãos vendo aquilo tudo. Você, Você não precisa ajudar os outros com o dinheiro que você ganha. Aliás, você ganhou, você mereceu. A ação do diabo é muito mais sutil. Portanto, a primeira implicação é o fato de a doutrina ser abusada não significa que ela não exista. A segunda implicação é a seguinte, nós precisamos acordar para aquilo que é, de fato, ação demoníaca. Lembra que eu falei que Satanás, aqui é chamado de Beuzebu, E Beuzebu, na verdade... É o nome que os filisteus passaram a a, a chamar Baal. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que o Baal do Antigo Testamento não é mais uma religião. É o próprio diabo. Eita, reverendo, você está falando isso mesmo? Eu estou falando isso mesmo. As religiões que existem... Não estou falando daqueles que seguem essas religiões, porque muitas das vezes elas não fazem ideia com o que elas estão lidando. Mas todas as outras religiões que buscam afastar homens e mulheres do seu verdadeiro Criador foram criadas por demônios. Não há neutro nesse jogo. Não há neutralidade. Há dois reinos. Céu e inferno. Portanto, não é apenas a ação de uma determinada outra religião. É a obra do diabo. Reverendo que pensamento difícil esse. Mas é o que a Bíblia nos apresenta. O outro nome de Satanás aqui era Beuzebu. Nós teríamos muitas outras implicações aqui para fazer Mas nós precisamos correr. Trarei apenas mais uma implicação e nós passaremos para a conclusão dessa mensagem. Você reparou quem é que está falando que Jesus está realizando a sua obra pelo poder do demônio? Isso é algo que tem que trazer uma. tem que trazer um determinado medo no nosso coração. São as autoridades religiosas que estão falando isso. A última implicação dessa segunda visão é a seguinte, nós temos que pedir muito a Deus para que as nossas preferências, para que os nossos gostos, para que aquilo que não é central ganhe um peso tão grande na nossa vida Que nós deixamos de olhar para aquilo que é verdadeiro, santo e correto. Irmãos, os fariseus começaram como um movimento de pureza dentro do povo de Israel. E são estes homens que estão falando que Jesus agia com base na obra do diabo. Que Deus não permita que nós sejamos pessoas assim que passam a olhar tanto para coisas sem importância que deixamos de ver a obra do Espírito Santo acontecendo diante dos nossos olhos. Portanto, a terceira e última implicação é que a religiosidade pode cegar o nosso coração. Pode cegar o nosso nosso coração. Qual é, portanto, a terceira reação, que é essa reação que você tem de ter? O texto prossegue, e a gente vai muito rápido aqui. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Essa é a reação que eu e você devemos ter. E alguns lhe disseram, olha, a sua mãe, seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A primeira reação é, Jesus está louco. A segunda reação é, Jesus está possuído por demônios. A terceira reação é, vou me assentar aos pés de Jesus. Vou me assentar aos pés de Jesus. Esse texto destrói completamente a ideia da virgindade perpétua de Maria. Mas esse é um momento para a escola dominical. A gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Talvez você tenha crescido ouvindo esse negócio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus tinha irmãos e irmãs. Ainda bem para José que Maria não continuou virgem. Senão eu teria pena do nosso irmão e ia dar um abraço mais apertado nele ainda no céu. Mas Jesus fala... Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? São os que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão, esse é minha irmã. A fé nos dá um laço mais forte do que o sangue. Eu comecei essa mensagem dizendo que você poderia ter oposição dentro da sua casa. E eu termino essa mensagem dizendo que essa mesa te chama a sentar junto com irmãos. Que se tornaram irmãos por conta do sangue, não do seu sangue familiar, mas pelo sangue de Jesus, que morreu, se entregou por você e por mim, para que nós agora estejamos sentados ao seu redor, sentados aos seus pés, para ouvirmos a sua voz, para aprendermos dele. Mas, irmãos, não apenas para aprendermos. Como é que Jesus termina esse texto no verso de número 35? Portanto, aquele que ouvir, é isso que Jesus fala? Jesus não fala aquele que ouvir. Jesus fala aquele que fizer a vontade de Deus. É por isso que um dos irmãos mais novos de Jesus, que estava do lado de fora da casa, anos depois, crendo no seu irmão, vai escrever, não nos tornemos, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas nos tornemos praticantes dela. Eu quero concluir fazendo um chamado a você, que é irmão, Mãe irmã de Jesus, nesse ano de 2020, vamos fazer, vamos fazer, nós temos, graças a Deus, muitas potencialidades na nossa igreja, e eu estou convicto, e falo isso de uma forma muito pastoral a você. Nós precisamos fazer mais. E vamos fazer. Porque a postura que nós vamos adotar nesse ano de 2020 é de estarmos assentados aos pés de Jesus para, em ouvindo dele, realizarmos a vontade de Deus. Você ouviu nessa noite três reações, três posturas, três falas. Convido os presbíteros da casa do Senhor, para celebrarmos Eucaristia. E o único que pode transformar o seu coração é o Espírito Santo de Deus. Ele pode transformar o seu coração da visão de isso daí é loucura. E fala sério, quantas vezes você já não ouviu ou talvez você mesmo tenha pensado que o Evangelho é loucura. É, isso aí é... Gente que está lá cantando para nada. Isso é loucura. Primeira reação. Ou a segunda reação dos religiosos que se achavam mais estudiosos, mais esclarecidos, que não conseguiram nem ver que o Filho de Deus encarnado estava ali. O Espírito Santo que vai fazer você se assentar aos pés de Jesus. Porque Ele não ficou assentado diante de você. Ele foi para uma cruz, ele se entregou por você, ele morreu por você no seu lugar, de modo que a sua blasfêmia, o seu pecado tem perdão, como ele mesmo disse, e ele tem perdão por causa dessa mesa, que aponta e fala do sacrifício dele na cruz, receba desse sacrifício hoje, meu irmão, minha irmã, para que eu te chame de irmão de irmã. Creia em Jesus, se assente aos pés dele e realize a obra de Deus. E você verá que não há reação melhor no mundo para se ter diante de Jesus, que não assentado aos seus pés, pés que foram pregados numa cruz, mas que depois de sepultados, ressuscitaram ao terceiro dia.